0: La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo décimo. Pasaron otras dos semanas. Iván Ilich no se levantaba ya del sofá. No queriendo meterse en la cama se pasaba en el sofá los días y las noches. Vuelto siempre de cara a la pared, sumíase en pensamientos tristes y solitarios, y sufría en silencio. ¿Qué es esto, pues? Esto no puede ser la muerte. Y la voz interior le decía que sí, que era la muerte que se le aproximaba. ¿Por qué estos sufrimientos? Y la voz interior le respondía, pues, porque sí, sin razón alguna. Y esto era todo. Desde el principio de su enfermedad, desde la visita a casa del médico su vida fluctuaba entre una desesperación completa la espera de aquella cosa terrible y no comprendida que se llama la muerte y la esperanza de una rápida curación unas veces tenía ante sus ojos el riñón oscilante o el grueso intestino indócil otras el espectro de la muerte que no podía desechar en modo alguno. Aquellas dos impresiones distintas se sucedían desde los comienzos de la enfermedad, pero cuanto más grave iba siendo su estado, tanto más a segundo término iban pasando el intestino y el riñón, y más en primero se iba levantando la muerte. Le bastaba pensar en lo que había sido tres meses antes, y en lo que era al presente. Le bastaba recordar cómo había descendido por la rápida pendiente de la montaña, después de haber trepado hasta la cima para que se desvaneciera en él toda esperanza. Pasó sus últimos tiempos a solas con sus pensamientos amargos, la cara vuelta contra el respaldo del sofá solo en medio de aquella ciudad populosa y de sus numerosos amigos. Solo, en medio de su familia. Su soledad le parecía más completa que si se hubiese encontrado en el fondo de los mares o sepultado en la tierra. No parecía existir para él la realidad. Su vida era la vida de los recuerdos. Uno después de otro cruzaban ante él como en un cosmorama, los cuadros de su pasada existencia. Esto constituía su vida actual, pero después, y poco a poco, dibujábase ante su vista el cuadro de su infancia, en el que vislumbraba hasta los menores detalles. Si pensaba en la compota de ciruelas que acababan de servirle, se acordaba de las ciruelas pasas que comía con delicia, cuando niño, y a continuación de aquel recuerdo insignificante, evocaba las imágenes de su niñera, de su hermanito, de sus juegos. Pero de repente exclamaba, no, no, no hay que pensar en ello, me hace mucho daño. Y se trasladaba con la imaginación al tiempo presente, y se ponía a reconocer los botones del sofá el cuero de que estaba recubierto recordaba el altercado que había tenido con su mujer a propósito de dicho cuero y después se acordaba del portamonedas de cuero de su padre que él y su hermano menor habían roto del castigo que por ello se les impuso y de los ricos pastelillos que su mamá les llevó a escondidas para consolarlos. Y he aquí que la marcha regular y fatal de su dolencia venía a ahuyentar los recuerdos de su infancia. Le ocurría con esto lo que con la vida, cuanto más atrás miraba y más exactos eran los recuerdos tanto más avanzaba y mayor obscuridad lo envolvía por todas partes. Mi vida se parece a una piedra lanzada en el espacio, se decía. Se precipita siempre y con mayor rapidez en el abismo. Yo me precipito en el abismo, añadía, y hacía esfuerzos para oponerse a aquella caída pero comprendía que eran vanos, que toda resistencia era inútil, y con la cabeza fatigada por aquel batallar continuo, con los ojos cansados de fijarlos en el mismo punto, volvíase de nuevo hacia el respaldo del sofá, esperando el momento terrible de la catástrofe final. Es inútil luchar, si al menos comprendiese yo la causa de todos estos tormentos. Si pudiera explicarme estos sufrimientos como castigo justo de una vida desordenada. Pero no, por más que miro detrás de mí, no veo nada ilícito en mi vida pasada. He marchado siempre de acuerdo con las leyes y con los usos de la sociedad y no he hecho nunca nada que pueda censurar el hombre más distinguido de la misma. Y se decía esto sonriendo amargamente como si hubiese allí alguien que pudiera ver y apreciar aquella sonrisa. No, no, mis padeceres no tienen explicación. Estoy condenado a los tormentos y a la muerte. Pero, ¿por qué? Fin del capítulo décimo.